0: Gracias a todas y todos los aquí presentes. Un saludo también a todas las personas que nos acompañan eh, desde a lo mejor sus domicilios o inclusive desde dispositivos móviles, ya que esta conferencia pues se transmite. Eh, obviamente por todos los medios de comunicación aquí presentes, pero además por los diferentes canales de redes eh, sociales y otros mecanismos que permiten también a las personas atender esta conferencia si en caso se están movilizando entre su trabajo y… Eh, su domicilio particular, a lo mejor ya regresando. Es eh, miércoles 3 de febrero, eh, estamos aquí en la Ciudad de México, específicamente en Palacio Nacional, que es de donde se transmiten eh, todas las noches es esta conferencia en relación al comportamiento de la COVID-19 en México. Eh, el día de hoy, como todas las noches, pues vamos a llevar a cabo eh, la actualización de la estadística y por lo tanto de cómo se continúa comportando la epidemia en función del corte de información del día de hoy vamos a también actualizar los datos relacionados a la política nacional de vacunación que a través de la campaña eh, operativa pues continúa avanzando en relación a la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 precisamente para prevenir la enfermedad eh, de COVID-19 en unos momentos más, de seguro, nos, está, nos estará ya acompañando el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo lópez Gatel, quien precisamente abordará estos puntos. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la primera parte como de costumbre. Vamos a pararnos y movilizarnos hacia esta esquina de la pantalla. Si nos permiten la primera, muchas gracias. Bien, aquí tenemos actualizadas nuestras dos curvas eh, diarias que estamos todos los días actualizando en función a la información más reciente. En la primera curva, que es la de color eh, azul, que está hasta en la parte superior, están distribuidas estas dos millones ochenta mil personas que en base al sistema oficial de notificación, que es el CISBER, se dan como casos estimados de COVID-19. Estamos hablando de casos que se estarían ya confirmando y que en base a la información que tenemos en el sistema, pues podríamos ya decir que tienen COVID-19, más allá de que estamos utilizando obviamente para el proceso de estimación porcentajes de positividad que estamos aplicando a las personas que todavía no tienen un resultado ya emitido o les falta terminar o completar el proceso de clasificación epidemiológica. De este gran grupo de personas, de más de 2.082.000, el 4%, es decir, 80.941, son las que han iniciado con signos y síntomas en las últimas... Eh, dos semanas, por lo cual conforman la epidemia activa. Y hemos visto cómo este porcentaje precisamente se ha estado moviendo para efectos del comportamiento epidémico en los últimos meses, justo entre un 4 y un 6%. Algunas semanas llega a ser el 6%, esta semana está en un 4 y normalmente vemos que este porcentaje disminuye precisamente cuando empezamos a tener un comportamiento que como vemos en las últimas dos semanas empieza a ser descendente en función a comportamiento de semanas previas. El domingo empezamos a graficar ya la semana 3 de 2021 y en, en esta semana 3, pues veíamos una reducción importante que había inició en un momento en un 20%. Para efecto de la comparación entre estas dos semanas, es decir, entre la 2 y la 3, es de un menos 17%. Pero también podemos seguir notando que la semana previa, es decir, la semana eh, entre la 1 y la 2, también presentó una disminución. Entonces, si vemos el punto. Más alto que alcanzó esta nueva este nuevo segundo ACME, este, este nuevo segundo eh, pico, precisamente llevamos para efectos de la semana 2 y la semana 3 una disminución acumulada desde el segundo pico del 20 para el día de hoy. Sabemos también que este porcentaje va a continuar eh, actualizándose, moviéndose en los siguientes días, estamos a mitad de semana y entonces todavía hay la posibilidad que al menos hasta el día sábado se eh, mueva de manera importante. Sin embargo, este menos 17% ya eran varias semanas desde que inició la temporada invernal que no lo veíamos, que no lo teníamos con esta disminución. Entonces, esto nos habla al menos de que la tendencia definitivamente ha cambiado. Ya para esta segunda semana de descenso es una tendencia eh, descendente. Sin embargo, pues es importante siempre recalcar de que este comportamiento se mantenga y que podamos en siguientes semanas todavía poder tener comportamientos descendentes, pues depende precisamente de la actividad epidémica en cada una de las 32 entidades federativas y por lo tanto depende obviamente de qué tanto se está presentando la movilidad en cada una de las localidades, de los municipios, de los estados que integran esta república, mexicana y cómo el virus está pudiendo todavía llegar a el grupo de personas susceptibles, obviamente contagiarlas y todavía producir este, la enfermedad que todos hemos, hemos visto. En la curva de color verde vemos también cómo a manera de un espejo eh, se van también incrementando para efectos de las últimas semanas las personas que se han recuperado de la enfermedad para el corte del día de hoy son 1.450.237 y han representado un incremento entre la semana 2 y la semana 3 de un más 26%, que obviamente sigue el comportamiento que veíamos precisamente en las últimas semanas de diciembre para efecto de las personas que se estaban... Contagiando y que estaban expresando la enfermedad y vemos siempre que llevan una, una imagen en el espejo, lo que quiere decir que, así como la gente también está enfermando, felizmente también un buen porcentaje de ellos están eh, recuperando. Actualizamos igualmente, sabiendo que COVID-19 puede causar enfermedad eh, grave, que puede generar complicaciones, eh, sobre todo en aquellas personas que tienen algunas comorbilidades ya bastante bien identificadas, como son la obesidad, el sobrepeso, como es la hipertensión y la diabetes, sobre todo cuando estas están descontroladas, es decir, no están bajo niveles óptimos a pesar de que la persona lleve un tratamiento o más cuando no lo, no lo lleva. Y eh, lógicamente algunos otros también eh, factores de riesgo que pueden estar presentes en las personas y esto produce que el cuerpo no reaccione, el, el sistema inmunológico no tenga la misma a, actividad eh, que podría tenerlo si una persona sana o una persona de menor edad, mayores de 60 años de edad, precisamente es un, uno de los factores de riesgo que contribuye a incrementar la gravedad de la enfermedad porque el sistema inmunológico ya no responde de la misma manera como responden grupos de menor edad entonces el virus tiene una evolución digamos un poco más libre genera complicaciones sobre todo directas en el órgano blanco que son eh, los pulmones pero también afectan a otros órganos en función de las complicaciones y bueno lamentablemente las personas pueden perder la vida por estas complicaciones y para el día de hoy tenemos ya un acumulado desde que inició la epidemia en México el año pasado en el mes de febrero de 161.240 personas que lamentablemente a causa de estas complicaciones pues fallecieron por la COVID-19. Veamos ahora la siguiente eh, diapositiva. Actualizamos la ocupación eh, hospitalaria. En esta siempre hacemos el enfoque en lo que son las camas que nosotros denominamos IRA general. Son para pacientes graves, para personas que están presentando eh, signos de alarma ya datos primarios de complicaciones importantes y que por lo tanto requieren ya de llevar un seguimiento y una atención más especializada, en este caso en hospitales, sobre todo obviamente para la implementación rápida de lo que es la oxigenoterapia y algún medicamento que pudiera contribuir a desinflamar sobre todo los pulmones para efectos de que el intercambio gaseoso pueda continuarse eh, llevando a cabo. Tenemos nueve entidades que están en el rango de más de un 70% de ocupación. De hecho tenemos al estado de Nayarit, que tuvo un incremento en su ocupación y llega a este 70%. Por lo tanto pasa del rango anterior al rango de más del 70%. Y las demás entidades federativas se mantienen igual en relación a la ocupación que tenían el día de ayer, Nuevo León, eh, Guanajuato, Guerrero, con un 71 y 72 cada uno de ellos, de este lado Hidalgo con un 74, Morelos 76, Puebla con un 77 y el Estado de México y la Ciudad de México que han estado siempre encabezando este listado de ocupación con un 82 y un 83 Ahora, es importante en este punto también eh, recalcar que si recordamos los niveles de ocupación que teníamos hace una semana para este rango, es decir, para los de más del 70% de ocupación, estas entidades estaban prácticamente bordeando el 90%, 89, 90, y estaban más o menos moviéndose en ese rango de ocupación. Y ahora en ambos casos, 83 y 82, pues bueno, representa ya más bien una disminución y se están más bien acercando a los niveles de, de ocupación de un 80% y alejándose del 90%. Y esto es obviamente congruente con lo que también se ha estado informando en los últimos días de esta disminución todavía inicial. Todavía no eh, importante o de gran magnitud, pero sí al menos una estabilización y una disminución que se está observando en estas entidades en función de la demanda hospitalaria, es decir, las personas que están acudiendo a los hospitales para la atención. Y bueno, lo que esperamos es que en la medida que la curva de contagios, es decir, la carga de enfermedad, las personas que se están infectando y enfermando continúe disminuyendo, esperando que esto pudiera ocurrir también en siguientes semanas, entonces también vemos como un efecto que normalmente dura o demora entre dos y tres semanas, que también disminuya la carga eh, hospitalaria y en, ese mismo, en esa misma temporalidad se pueda también esperar una disminución de la mortalidad. Pero reiteramos, esto es posible solo si la disminución y las tendencias descendentes se lograran mantener en siguientes semanas. En el siguiente rango, que es entre 69 y 50, solo están cuatro entidades federativas que para efecto del eh, reporte del día de ayer no tuvieron variaciones, es decir, continúan manteniendo esta ocupación, que es Querétaro con el 58%, Michoacán con el 54%, Oaxaca y Veracruz con el 52%. Y la mayoría de las entidades federativas, 19 entidades para ser exacto, a las cuales el día de hoy se suma también Jalisco, que disminuyó ya esta carga, de, esta carga hospitalaria de camas generales a un 49% por ciento Pues entonces integran en este grupo que tienen más de la mitad de sus camas eh, disponibles, de estas camas irá general para pacientes graves disponibles a nivel, a nivel nacional. Para efectos precisamente del nivel nacional, se tienen 15.564 camas irá general eh, disponibles, teniendo solamente un 56% por ciento, entonces de ocupación eh, nacional. Si vemos la siguiente diapositiva enfocamos la información ahora a las camas críticas aquellas que tienen un ventilador para efectos de los pacientes que así lo requieren son los pacientes con las mayores complicaciones y en donde ya se está presentando obviamente una falla pulmonar y deben de ser asistidos para poder mantener el intercambio gaseoso tan necesario que se produce. Aquí también tenemos ahora solo dos entidades, habíamos estado teniendo por muchas semanas tres, son dos las entidades que están por encima del 70%, Ciudad de México y Estado de México, aunque también recalcamos que ese 81% y ese 74% ha venido disminuyendo de los porcentajes de ocupación que para estas camas teníamos en semanas anteriores. Seis entidades, entre el 69 y el 50%, ingresa precisamente Nuevo León, que continúa con su disminución de la ocupación, 67% ahora, y se suma Veracruz con un 51%, es decir, apenas está cruzando este 50% y por lo tanto integra al grupo y ahora son seis entidades. Pero la gran mayoría de las entidades continúa con más de la mitad de sus camas, irá con ventilador disponible, son 24 de ellas e inclusive Oaxaca se suma a este grupo con una disminución que ahora está en 46% solo de ocupación lo cual le deja todo el eh, todo el 54% restante como eh, disponible entonces esto también continúa disminuyendo un punto porcentual de ayer para hoy para efectos de la ocupación nacional y en todo el territorio tenemos 5.574 mil 574 camas eh, disponibles de esta categoría ese es el la actualización de la estadística para esta noche.
1: Muchas gracias, doctora Lomía. Cuando son las 19 horas con 17 minutos de este miércoles 3 de febrero, continuamos la conferencia de prensa sobre COVID-19. vamos a la vacunación contra COVID. Recordar, Plan Nacional de Vacunación se presentó 8 de diciembre, tiene cinco fases definidas. La primera es vacunación del personal de salud de primera línea y es 11 categorías laborales, sectores público y privado, hospitales, centros de salud, atención prehospitalaria. Todas, todos están incluidos, idéntica prioridad en las 32 entidades federativas y ya abrimos la pre convocatoria o el preregistro para las personas adultas mayores, para que empecemos a integrar los planes específicos de ubicación en los territorios y que las personas, todas, todas las personas sean vacunadas. Hoy por la mañana enfatizamos con insistencia que si usted ha tenido, como sabemos que lo han tenido muchas personas, dificultades para acceder a la plataforma, dada la inconsistencia que ahorita presenta por la sobresaturación, no se preocupe, no necesita guardar su lugar en la fila. El orden en que se registre no tiene nada que ver con el orden en que sea vacunada o vacunado, no se preocupe. No, hay, no va a perder su lugar, vaya, por el hecho de que no se registre hoy y se logre registrar mañana o pasado mañana. La plataforma va a quedar abierta 24 horas al día. Las eh, fallas de conectividad que ha tenido en este momento es porque ha habido una gran cantidad de entradas a esta plataforma, ya se están redistribuyendo los distintos servidores de cómputo de la Administración Pública Federal y pronto tendrá ya una continuidad. Pero si hasta el momento no ha log logrado, no se preocupe, no pierde su lugar en la fila, no necesita hacer fila. Todas las personas adultas mayores serán registradas y serán vacunadas. Vamos a pasar al informe de hoy. Ocho mil vacunas fueron aplicadas hoy en las entidades federativas, cuatro entidades que aún restan por completar más del 97 por ciento de uso. Y en la siguiente diapositiva vemos la cifra acumulada de vacunas son 686.601 y seguiremos hasta que se acabe este paquete más reciente de vacunas, la siguiente. Lo que nos muestra es cómo son los segundos dosis 54.162 son las segundas dosis para el personal de salud de primera línea, eso ya representa el 8%, 8% del personal de salud de primera línea de contacto con el COVID, ya está vacunada por completo, ya tienen las dos dosis. El resto, el resto, estas 615 mil 381 ya tienen la primera dosis y ya se están acercando a los días número 21, posteriores a la aplicación y pronto les va a tocar su segunda dosis. La meta es que al final todas estas estén acopladas con segundas dosis y esto luzca completamente en color rojo porque se cubra los esquemas completos. Tenemos el otro segmento que, como verán, ya no siguió en este momento avanzando porque estamos completando las segundas dosis, que es el personal educativo, específicamente en Campeche, por las razones ya múltiplemente comentadas desde la fase de preparación. El objetivo es facilitar la reapertura de actividades sociales de importancia pública, como la educación, en un estado que característicamente se ha mantenido por casi cuatro meses con actividad mínima de la epidemia de COVID-19. La siguiente. Aquí están las entidades federativas, 97 las demás 25, ya 100 ya se acabó el paquete que llegó, cumplieron su meta en tiempo y forma. Y Ciudad de México, Coahuila, Nuevo León están aplicando segundas dosis, 78 ciento de avance general. La siguiente. 64 de ese paquete, que en, en su momento llegaron 219,375 mil 375 dosis, ya ha sido utilizado. Recordar que siempre conservamos esta reserva, eh, esta especie de fondo rotatorio para cualquier contingencia que nos permita garantizar la aplicación oportuna de la segunda dosis en caso de que hubiera alguna contingencia. Esta es una garantía de seguridad, este fondo es rotatorio, conforme lleguen los siguientes paquetes se usarán estas y se repoblará este fondo que permanecerá todo el tiempo para ese propósito. 766.350 son las dosis que han llegado, este número evidentemente no ha variado a lo largo de la semana. Recordar que, como lo anunciamos en tiempo real, la compañía Pfizer anunció un recorte en los tiempos de producción para todo el mundo. Que quede claro, no es la cantidad, la cantidad que nos va a llegar es al final 34.4 millones de dosis, lo que se retrasó fue los tiempos de entrega y la explicación fundamental de esto es, por un lado, Pfizer está remodelando su planta en Bruselas, Bélgica, para multiplicar cerca de cuatro veces un poquito más de entre tres y cuatro veces la capacidad de producción, sobre todo para la exportación. Pfizer tiene otra planta en Estados Unidos, pero que a es solamente a las necesidades de Estados Unidos. La planta en Europa es para el resto del mundo. Y además, Pfizer está comprometida ya con COVAX, lo cual es muy positivo porque entró al mecanismo solidario. De hecho, el propio México ya recibió información preliminar de que podría recibir también la vacuna de Pfizer, adicional a la que se contrató de manera directa por la vía de COVAX. En COVAX, además, el viernes 29 de enero recibimos ya información específica de que durante febrero estaremos recibiendo entre 1.6 y 2.7 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, que también de manera independiente, hemos contratado 74.4 millones de dosis. Entonces, estaremos informando de la llegada de todos estos embarques. La siguiente. En los eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización se ha mantenido estable, de hecho hoy es un decimal porcentual menor al que era ayer, pero esas fluctuaciones las seguiremos viendo, es 0.8 por ciento de los eventos son eventos respecto a las vacunas aplicadas. Estos representan 5.821 hasta hoy, 3 de febrero, y menos del 1% son casos de consideración. Son 47 los que suman, todos los demás son intrascendentes. Hoy están hospitalizadas cinco personas, insisto, no son las mismas de ayer. Estas van cambiando y en general la duración de la hospitalización es menor a un día, a veces un día completo y solamente en un caso extraordinario, que desafortunadamente fue el primero, sí tuvimos un evento que requirió un tratamiento mucho más avanzado en el caso de una colega médica de trabajadora del Seguro Social, que afortunadamente ya se restableció. Ahí la distribución de sexo, edad y las entidades federativas en las que se han presentado estos eventos. Me parece que hay otra diapositiva que es el mensaje de promoción y me decían que tiene un video, ¿verdad? Aquí. Podemos poner el video. Y este. Véanlo, son las recomendaciones que ha dado todos los países del mundo, la Organización Mundial de la Salud y desde luego también el Gobierno de México. Que no se nos olvide, comentábamos esta mañana con... Eh, entusiasmo que hay algunas señales tempranas, ciertamente tempranas, y hay que verlas con cautela como lo enfatizamos esta mañana pero alentadoras de que tenemos ya un periodo eh, de reducción de la epidemia abrimos la semana de información, que es la semana 3 en este momento estamos viviendo la semana 5 del año con una reducción de 20% por ciento, y a lo largo de los primeros dos días de la semana, lunes y martes, este eh, 20% por ciento solo se contrajo a el 19% por ciento. y 4% por ciento de los casos son los casos activos y también como se ha mostrado la hospitalización ya no sigue aumentando y también el otro dato importante es el que resulta mucho más eh, esperanzador y es que se redujo la mortalidad llegamos a tener máximos de mortalidad diaria muy lamentables de cerca de 1200 pérdidas de vidas por día y eh, en este momento estamos teniendo en promedio 460 o 465 por día, es decir, es una reducción sustancial, más del 60 por ciento, y eso es importante tenerlo presente cuando apreciamos cuál es la intensidad de la epidemia. Sin embargo, estas medidas de precaución hay que seguirlas y estar conscientes que la epidemia no se ha acabado y que en tanto siga la epidemia activa en el resto del mundo, estas medidas serán necesarias. ¿Quién es responsable? Aquí a veces se pregunta. ¿Quién es el responsable? Todas, todos. Cada persona es responsable de cumplir estas medidas, son las mismas recomendaciones que se dan en todo el mundo, son las que están disponibles, además de, afortunadamente ya, el mecanismo de protección específica que representan las vacunas, pero estas deben seguir vigentes. ¿Quién más es responsable? Los gobiernos de los estados son autoridad sanitaria, las decisiones administrativas de que se cierren los restaurantes, los hoteles, las, eh, los gimnasios, los parques, las empresas no esenciales son responsabilidades estatales y también es responsabilidad de los gobiernos municipales porque los espacios públicos, parques, jardines, eh, incluso los cementerios son responsabilidad de los municipios, entonces los gobiernos municipales también tienen que jugar un papel crucial, pero en general toda la sociedad, porque si estas medidas no se cumplen, por más que estén dichas una y otra y otra y otra y otra vez, y que estén en guías técnicas y que conformen parte de una estrategia nacional, si no se cumplen, pues no se logra su propósito. Vamos a abrir a preguntas y comentarios, empecemos con usted, Liliana Noble. Nuria Fernández, eh, y nos seguimos, un lado y el otro.
2: Gracias, buenas noches, doctor Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Preguntarle hasta hoy cuántas dosis de vacunas ya están pagadas y de qué laboratorios.
1: Con mucho gusto. No es tengo el dato primera. exacto, pero le digo cuál es la mecánica. Los contratos se hicieron en octubre, recordarán, aquí en esta misma sala, en una conferencia matutina de martes en el Pulso de la Salud. ¿Qué contratos se firmaron? Un contrato definitivo con AstraZeneca, que no ha variado, no ha tenido enmiendas, y después los contratos con Pfizer y con Cancino, Lo que se firmó aquí en presencia pública fue el precontrato, hubo algunos ajustes y después el contrato definitivo, ya son contratos definitivos los tres. Y los pagos, cada uno tiene sus propias reglas, en general son las convencionales de cualquier contrato de esta naturaleza, eh, implican un anticipo eh, para cada una de las compañías y este anticipo nos garantiza el, en cierta manera, la reserva de que va a haber la vacuna a la parte contratante, esto es convencional en los contratos. De la misma manera funciona COVAX, con COVAX se hizo un pago para reservar el anticipo de la reserva de 51 millones de dosis correspondientes a 25 millones de personas. Muchos de estos contratos, o casi todos, están sujetos también a que se logren ciertos hitos, ciertos eh, elementos de cumplimiento, y uno vital es la autorización de uso de emergencias. Este es fundamental. En algunos casos se trata de empresas que en su plan de regulación tienen contemplado o tenían, y ya lo lograron, de hecho es el caso de Astra, es el caso de Pfizer, la autorización de uso de emergencias en otras naciones o en la Agencia Europea de Medicamentos. Y parte de los tiempos del contrato y de los tiempos de paga está sujeto a que se logren esos hitos. Ya le dije Astra, Pfizer, Cancino y COVAX, ahora le digo Sputnik B. Sputnik V se firmó el contrato por parte del doctor Alcocer. Ayer, como conocimos y lo comentamos nuevamente con mucho gusto, hoy por la mañana, Cofepris otorgó la autorización de uso de emergencias. El contrato debió ser acoplado al tiempo en que salió la autorización, de modo que lo que se mandó a Rusia finalmente es el contrato ya actualizado a la fecha de 3 de febrero, se mandó en horas de la madrugada y todavía hubo una última ronda de enmiendas que hizo Rusia, Hace unos pocos eh, par de horas recibimos ya la nueva enmienda y esperemos que el doctor Alcocer nuevamente firme la versión enmendada. Respecto al pago, aún no hemos pagado nada y aún no estamos propiamente sujetos a la obligación de pago, pero estamos deseosos que nos manden ya eh, la factura para poder hacer el anticipo que corresponda de acuerdo con el contrato.
2: ¿Pagos totales ninguno?
1: No, esto no se paga a esa eso es a,
2: a, como a, a través de los contratos?
1: Sí, por sí, entrega, sí, sí, es lo que está estipulado okay. en los contratos.
2: Ahora, por otro lado, doctor, ¿cuál es la prevalencia del adenovirus 5 en la población mexicana?
1: No está documentado. Esta es una, una cosa interesante. Seguramente su pregunta se relaciona con sí. una inquietud que algunas personas. Eh, científicas, algunas de ellas relacionadas con la industria farmacéutica en sus empleos previos, tienen sobre eh, las vacunas Sputnik B, sobre la vacuna Cancino, que tienen en su composición eh, adenovirus 5. Es un virus de común, es un virus común, igual que el adenovirus 26, igual que todos los adenovirus, igual que el rinovirus, el virus influenza, hay muchos virus respiratorios comunes. La inquietud que han formulado algunas eh, personas es que por la frecuencia alta, de estos virus, podría ser que se inhiba el efecto de la vacuna, lo cual es científicamente razonable. Es interesante porque las vacunas que utilizan un solo adenovirus podrían ser las más susceptibles. ¿Por qué razón? Porque se pone la vacuna si es que la persona ya tiene anticuerpos contra adenovirus. Adenovirus es un virus que causa infección respiratoria leve, generalmente, un síndrome catarral. Y en el caso de las vacunas contra COVID se utiliza como transportador, como vector y lo que se hace es que se pone las eh, componentes del virus SARS-CoV-2 que van a causar la respuesta inmune, incapaces de causar enfermedad, siempre esto debe quedar claro, en un adenovirus que también es incapaz de causar enfermedad porque ha sido modificado para que no cause enfermedad. Pero si hay anticuerpos contra el adenovirus puede ser que se inhiba el transporte de las moléculas del SARS-CoV-2 y ya no se logre toda la potencia del efecto. Esta es una consideración científica importante y algunas vacunas, como decía, solo tienen un adenovirus, es el caso de Cancino, por ejemplo, tiene adenovirus 5, es el caso de la vacuna de Janssen, que tiene adenovirus 26. La vacuna Sputnik tiene ambos y propio eh, información técnica de Sputnik lo que plantea como fundamento científico es que la combinación de ambos es lo que permite una eficacia mayor. La eficacia está demostrada clínicamente, como lo vimos en el documento que se publicó ayer en la revista Lancet, que es el informe del ensayo clínico fase 3. Y la forma en que se utiliza Sputnik es primera dosis adenovirus 26, segunda dosis adenovirus 5. Entonces, ante la circunstancia de que son dos adenovirus diferentes que circulan en distintas intensidades en la población, es menos probable que haya personas que tengan anticuerpos contra ambos adenovirus. Y el efecto neto es el que se ve en el ensayo clínico, que la eficacia es de 91.6 ciento.
2: Aunque solo haya sido probado
1: en Moscú con rusos… Los ensayos clínicos se han hecho en distintos lugares, no es indispensable hacerlo en cada territorio, sería completamente impráctico, ningún producto farmacéutico se prueba en todas y cada una de las ciudades o países donde se, se planea utilizar. Ahora, ciertamente eh, la inquietud, del otro día leí información de una doctora, como digo, trabaja hoy en la Secretaría de Salud, antiguamente trabajó en el laboratorio Leinsteiner, por cierto, es el laboratorio que en algún momento planeaba comercializar la vacuna Sputnik. Eh, trabajó también el laboratorio PISA y en otros lugares Y la, el planteamiento que hace me parece científicamente razonable eh, Sin embargo, el, algunos de los supuestos parecen anticiparse a la realidad y no están fundamentados Y eh, habría que ver, desde luego, la diferencia entre eficacia y efectividad Desde el punto de vista técnico es precisamente la diferencia entre un ambiente controlado y un ambiente real hay múltiples factores para cualquier intervención de salud o producto farmacéutico que pueden hacer que se diferencie en términos de magnitud una y otra. Doctor, sobre
2: el tema de la, de la página para el preregistro registro de los adultos mayores, ante esta saturación, pues los adultos mayores se notan y, y nos lo han hecho saber en redes sociales y demás, se notan muy preocupados porque no están pudiendo accesar. Es. Y también los familiares. ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el mensaje que usted les manda para que sepan que van a ser prioridad en este esquema de vacunación y quienes no tengan internet que también estén tranquilos en este estén sentido? Estén tranquilos.
1: Lo dijimos ayer en la noche, lo dijimos hoy por la mañana, lo volvemos a decir en este momento, todas y todos los adultos mayores van a ser vacunados, no necesitan reservar su lugar en la fila. Nos queda claro que hubo la percepción de que había que formarse electrónicamente y algunas personas pensaron que el orden en que se fueran registrando sería el orden en que sean vacunadas. No piensen eso, por favor no piensen porque sería erróneo, no tiene nada que ver el orden en que aparezcan en el tiempo de registro con el orden en que sean vacunadas. Las personas serán vacunadas de acuerdo al plan de cobertura, ya hemos dicho públicamente, empezaremos con las zonas rurales dispersas, en donde vive tres millones de personas y planeamos con las eh, brigadas Correcaminos cubrir esa población en una semana. Después nos desplazaremos de manera más o menos simultánea a ciudades pequeñas y ciudades grandes y se seguirá cubriendo a todas y todos. Ya por último de mi parte, doctor, ¿por qué no se usaron, o
2: no se están usando, o usted informa, si se están usando los censos del Inegi, el padrón del IMSS, el padrón de jubilados del IMSS, por ejemplo, el censo del DIF, para hacer un cruce de información y no, y no saturar una página de preregistro? No sé si se están usando o no. Y también si nos puede dar el reporte de la salud del presidente,
1: por favor. Con mucho gusto. Eh, sí se están usando. Eh, es interesante, a veces la formulación de las preguntas eh, asume cosas que, que hemos dicho y que son distintas. Pero no se preocupe, con mucho gusto lo volvemos a explicar. Eh, hemos tenido acceso a distintas eh, fuentes de información, distintas bases de datos eh, gubernamentales o de organismos públicos que nos permiten tener identificadas a las personas. Pero entre el momento de registro y la realidad, muchas cosas cambian. Una muy lamentable es que la gente pierde la vida, no solo por el COVID. Estamos hablando de personas adultas mayores, algunas muy mayores, que han perdido la vida. Es por eso que hace dos semanas, y aquí lo comentamos, se hicieron eh, eh, llamadas telefónicas para verificar que la persona que estaba en el preregistro viva en el sitio de residencia, desde luego esté viva, cuáles son sus condiciones, cuál es su deseo en este momento de vacunarse o no, cuál es la facilidad que tiene de desplazarse a un punto de vacunación, si tiene o no asistencia, etcétera. Todas estas condiciones son muy importantes para planear el operativo y entonces tener previsto que las personas, por ejemplo, que tengan dificultad para desplazarse deben ser asistidas y debe programarse de una manera que les facilite el ser vacunadas. Entonces, todos los elementos de información son importantes y los hemos complementado con otros elementos. Finalmente, es importantísimo que se registren porque... El acto de registro es también un reconocimiento de la voluntad de ser vacunados. En su momento, desde luego, se va a corroborar esa voluntad de múltiples maneras, incluido la pregunta directa a las personas, pero todos estos son elementos de evidencia de la voluntad de ser vacunadas. Nadie debe ser vacunado ni puede ser vacunado por obligación, nada, esto es completamente voluntario, esto es un programa gratuito de cobertura universal que se paga con los recursos públicos, con el Tesoro Nacional, y todas, todos tenemos derecho al acceso a este programa. Gracias. La salud del presidente. Excelente, excelente. Y esto lo digo como uno de sus subordinados, porque eh, hoy tuve eh, varias eh, llamadas. Eh, relacionadas con las instrucciones que él nos ha estado dando. No ha parado, prácticamente no ha parado, me consta, esto lo digo por eso de esa manera. Ahora, en una manera más formal, el secretario de Salud es el doctor Alcocer y podrían modificar las decisiones que han tomado algunos países, ciertamente Alemania, Francia, Bélgica son algunos de los que prefirieron poner en alto la vacunación de adultos mayores por estos eh, resultados.
2: ¿Pero en México no los en,
1: en México todos los, toda la información científica que está en el mundo y que se discute en el mundo la, la reflexionamos, seguro. No olvidar que el doctor Alejandro Cravioto es parte de nuestro grupo técnico asesor de vacunación y es el presidente del grupo asesor estratégico de la OMS estamos en las mejores manos ¿a dónde? ¿aquí? No, eh, ya le dije pero él de momento no, está demasiado ocupado como para venir ahorita aquí, ¿eh? lo vamos a invitar Nuria Fernández Caracola
3: Hola a todas y a todos soy Nuri Fernández de la Caracola y eh, es una pregunta que tiene que ver con la situación de la compra de vacunas en el mundo. Eh, según un estudio de la Universidad de Duke... Eh, hay un. Me imagino que no es un acaparamiento ya de la vacuna misma porque no se ha producido, pero sí en términos de los contratos. De manera que los países más ricos ya han contratado 6.500 millones de vacunas y, en particular,. Eh, Canadá, por ejemplo, contrató vacunas suficientes para vacunar cinco veces a toda su población, Estados Unidos tres veces, si no me equivoco, cuatro, Israel también cuatro veces, Chile también. Entonces, la pregunta sería si no sería importante plantear en, en el mecanismo COVAX y a nivel ONU que así como está haciendo este país de manera, pues, eh, de cara al mundo y de cara a su población, de eh, que los contratos que se están estableciendo aquí, pues, son para vacunar a la población que hay aquí, nada más, ¿no? No para hacer un acaparamiento. Entonces, si se puede plantear en el mecanismo COVAX que los países no puedan eh, comprar más vacunas, que las que la población que tienen, digamos, ¿no? Esa es una primera parte de la pregunta. Y esto está ligado porque en este momento, eh, digamos, que los países que están consiguiendo vacunas son sobre todo los países más ricos y a pesar del esfuerzo que está haciendo COVAX, hay un atraso muy grande del resto de los países. Y eh, Sudáfrica y la India propusieron en la Organización Mundial de Comercio que se liberaran las patentes de las vacunas para que muchos países pudieran tener acceso a la fabricación. Es una opinión sobre estos dos temas. Gracias.
1: Muchas gracias, Nuria. En buena medida comparto esta opinión al lamentar cómo los seres humanos y las sociedades humanas podemos tener contrastes muy importantes, podemos demostrar generosidad, podemos demostrar capacidad de ponernos de acuerdo, eh, ánimo y actitud y comportamientos solidarios, pero también los seres humanos, hay quienes pueden tener eh, perspectivas muy eh, egoístas, muy de autoprotección, eh, a pesar de que otros pudieran llegar a sufrir. En salud pública y específicamente en la materia de enfermedades emergentes, de pandemias, de epidemias, está esto estudiado incluso en modelaciones matemáticas y proyecciones sobre cuáles son los óptimos del comportamiento humano y el comportamiento social. Y es interesante porque en una epidemia tras otra volvemos a ver que ocurre lo mismo, a pesar de que científicamente lo deseable, lo óptimo es la solidaridad. Lo decíamos en varias ocasiones durante el año pasado, si un país logra protegerse pero el resto del mundo no, ese país de todos modos va a sufrir, porque si no sufre acaso porque logre ser inmune biológicamente toda su población, de todos modos va a sufrir los embates económicos de la debacle que causaría la persistencia de la enfermedad en otras regiones del mundo, por poner un escenario. Recuerdo, en 2014 se acordarán de una muy lamentable y triste epidemia de ébola en el eh, occidente africano, Liberia, Guinea, y eh, el entonces presidente del Banco Mundial, eh, que además es un médico muy destacado, salubrista, hacía una reflexión interesante por el comportamiento de algunos de los países adinerados de varios de ellos, que estaban muy preocupados de proteger a su población de que no llegara el, el virus, el virus Ebola, que es de, también de alta letalidad. Pero poco se hacía, reclamaba el presidente entonces del Banco Mundial, eh, por ayudar a los países afectados, donde tenían el desastre. y Usaba una metáfora que me parece que es elocuente, que decía es como si estamos en la situación de un incendio. Eh, y lo que hacemos es poner trapos mojados en la puerta de la casa para evitar que se vaya a meter el incendio a la casa. Entonces, justamente es eso, si tenemos una reflexión eh, reposada, podemos darnos cuenta que los comportamientos egoístas eh, tienden a ser menos eficientes en la capacidad de protección como especie, como seres humanos. Y también a eso se refería el doctor Tedros, eh, Grebe Jesús, el director de la OMS, hace unos pocos eh, días o semanas, cuando decía que es un eh, una desastre de la humanidad el no ponerse de acuerdo, ha demostrado su incapacidad de ponerse de acuerdo para tener este esquema solidario de distribución. En la epidemia de VIH-Sida, que sigue desde luego activa desde hace muchos años, desde hace más de 35, también se vio con el tema de los antirretrovirales y el acceso a a los mismos, las regiones más afectadas del mundo, desde luego son las más pobres del mundo y son las que tienen el menor acceso a los medicamentos. La, el deseo de hacer lucro a partir de la tragedia desafortunadamente es parte de la realidad humana y social. Muchas gracias. Vámonos con eh, este lado, eh, Otilia, de Diario La Razón.
2: Buenas noches. Este, Preguntarles sobre la página de mi vacuna. ¿Ya tienen una fecha estimada en la que podría estabilizarse para que las personas puedan registrarse sin
1: problema? Sin Estamos problema. trabajando en ello, como lo dijimos esta mañana, como lo volvemos a decir ahorita. Eh, se va a ir estabilizando. Lo más probable es que no haya una fecha específica, sino que cada vez sea más eficiente en los muy próximos eh, días.
0: Okay. ¿Y sobre la vacuna Sputnik, a ver si ya tienen, ya acordaron cuándo podría llegar el primer cargamento y quién va, se va a encargar del traslado?
1: Todavía no, ya sabemos quién se va a encargar del traslado y va a ser una empresa de paquetería a eh, la que no planeo hacerle anuncio alguno eh, y eh, la contrataremos como se contrata cualquier otro servicio eh, privado pero ya decidimos que es la, la, lo más eficiente. La fecha específica la estaremos platicando con el Fondo Ruso de Inversión Directa, una vez que ya quede completamente firmado el contrato. Gracias. Muchas gracias. Eh, Héctor García, Grupo Cantón, Periódico Basta. Subsecretario, rápido. Ayer, ayer nos explicaba de, de cómo van a ser las este, inscripciones o el acceso de los adultos mayores y las facilidades que van a tener, sobre todo en zonas rurales. Sin embargo, pues han llegado Varias, este, ahora sí que inquietudes de, de familiares De los adultos mayores De que muchos eh, en zonas rurales Sobre todo, pero también en zonas conurbadas eh, eh, Por omisión Por dejadez, por lo que usted quiera No cuentan con el acta de nacimiento Sobre todo aquellas personas de más de 70 años 80 años, que hace muchísimos años No, no, no tenían, o no se acostumbraba A eso, y que ahora cuando Ya eh, requieren contar con Estos documentos, pues no los tienen entonces, ellos manifiestan su preocupación de que si las autoridades tendrían este, ahora sí que voluntad para aceptarlos y qué camino seguirían para que ellos no se queden fuera de esta vacunación. Gracias, Gracias por la pregunta. Es eh, creo que muy interesante. ¿Qué pasa? Lo, lo parafraseo porque con el cubrebocas quizá el público no lo oyó con detalle. Eh, ¿Qué pasa en la situación previsible mayormente en zonas rurales, aunque no se descarta algunos casos en zonas urbanas, en donde una persona adulta mayor no tenga papeles, no tenga documentos que identifiquen quién es, cuándo nació, cuál es su curva? por ejemplo, etcétera, otras fuentes de identificación. Sí tenemos contemplado ese escenario, porque sabemos que existe y la manera de resolverlo también está prevista. Aquí es donde son fundamentales los centros integradores del bienestar. En semanas previas estuvimos recibiendo distintos eh, señalamientos desprovistos de evidencia de que el involucrar a la Secretaría de Bienestar y los programas sociales podría tener otras intenciones, algunos decían incluso oscuras intenciones. No es el caso, este es un programa público, ajeno a cualquier partido político y, eh, como dice la leyenda, eh, no debe ser usado para otros fines que los previstos en el programa. Entonces, los centros del, integradores del bienestar, que no pertenecen a partido político alguno y son un programa de gobierno, lo que pretenden es precisamente eso. Los centros integradores son comunidades, son asambleas comunitarias, no es un espacio físico. Y la confianza en la comunidad es la que permite que si hay una persona que no tiene papeles, la comunidad la reconozca. Y diga, claro, es doña Josefina, vive en esa casa desde hace 48 años, tiene a los hijos perengano, perenseco y sutano, ta, 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 y hay un mecanismo de reconocimiento en la confianza pública. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Muchas gracias. Fernanda, no, porque usted va a preguntar por… nos queda muy poquito tiempo. Bueno, Fernanda, Fernanda Mendoza, eh, y si me pasan las últimas dos diapositivas para contestarle a Fernanda.
2: Este, buenas noches, mi pregunta es sobre lo que comentábamos en la mañana de las plazas para las residencias médicas preguntarle si ya tiene alguna actualización sobre el tema o qué nos puede decir al respecto
1: Trajimos esa actualización para Fernanda Mendoza eh, Como no quiero agotarme los últimos minutos y quiero dar espacio a otra pregunta esta presentación va a estar a disposición pública eh, como están todas y esta y la siguiente, nada más si la pasa a la siguiente y ahorita comento en dos palabras de qué se trata lo que van a eh, narrar es la historia que eh, ocurrió. El COVID interfirió con los planes. Entonces, básicamente todas las gestiones, que en algunos casos son políticas, otras son diplomáticas, otras son económicas para ver quién paga los gastos, etcétera, con las universidades y con los gobiernos no logró la eficiencia que se planeaba Recuerden que cuando se planteó este programa todavía no empezaba tan fuerte el COVID y todavía no estaba tan afectada las economías globales. De todos modos hemos logrado avanzar un poco y precisamente con Cuba, Rusia y Argentina es donde hemos logrado eh, la mayor capacidad, pero limitada respecto a lo que se planeaba. Entonces, es posible que esta primera generación de estudiantes de posgrado de medicina en el extranjero no logre todo lo que se pretende. Desde luego están las residencias médicas nacionales, y eh, esta es la razón por la que ahora quedó muy limitado. Una
2: residencia, por, ejemplo, todos los que una residencia, por ejemplo, en este caso en Cuba, hay varios que están comentando que tienen problemas con su papeleo, que no se ha logrado concretar. ¿Tienen un lugar asegurado aquí en el territorio nacional?
1: No, son independientes. Quien no pasó el examen de residencias médicas en México o no lo presentó, no porque apeló a este programa, no tiene garantizado un lugar en la residencia médica para esta generación en México.
2: O sea que tendrían que volver a hacer su examen.
1: Es correcto. Ok, gracias. Muchas gracias. Vamos a darle a Demián Duarte los últimos minutos. Y 20 segundos.
4: Sí, gracias, doctor López Gatel de miando canal de YouTube y Sonora Power y de Lobos FM. Son dos muy rápidas. Uno, me han estado insistiendo mucho con la inquietud, sé que ya lo respondió, pero creo que quieren escucharlo de su voz, sobre las segundas dosis a quienes ya le aplicaron, porque se vencieron esta semana, al inicio de la semana, tengo entendido, eh, los 21 días este famoso, Yo he escuchado que ustedes han manifestado pues unos ciertos eh, cambios ahí este, en, en la lógica de cómo se van a aplicar, eh, pero. Me han insistido tanto que, bueno, dije, se lo voy a preguntar. Y otra más sobre vacunas, nada más que no de coronavirus, este sino más bien vacunas eh, que tienen que ver con tuberculosis, con poliomielitis. Gente de allá del sur de mi estado de Sonora han estado manifestando que no hay en el sistema este, del IMSS, por ejemplo, o en el sistema normal de salud para los recién nacidos. Entonces, me plantean esa inquietud con mucha preocupación si le, podía, si le pudiera preguntar a usted. No.
1: Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, eh, lo volvemos a decir con mucho gusto. El 8 de… Desde diciembre de 2020, pero luego ratificado el 8 de enero de 2021, el día que presentamos el programa nacional, la Organización Mundial de la Salud emitió una directiva, una recomendación técnica en la que sugería que la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la que se está usando en México, podría considerarse que en vez de que fuera aplicada en el día 21 la segunda dosis, podría esperarse hasta el día 28. Y... En el mismo documento se dice en condiciones en donde pudiera haber un retraso en la disposición de vacuna podría considerarse extender hasta el día 42, es decir, dos veces el intervalo típicamente recomendado. Esto al amparo de la evidencia científica que proviene de los propios ensayos clínicos que muestra que no interferiría con la capacidad de que la vacuna alcance su máxima eficacia y posiblemente con fundamento teórico, tampoco la duración de la inmunidad. En México esta información fue analizada por el Grupo Técnico Asesor de Vacunación y lo que recomendaron para México es, muy bien, este es el intervalo que sugiere la OMS, traten de no pasar del día 35, entonces tenemos un margen importante. De todos modos, nosotros para estos embarques de vacuna lo tenemos calendarizado al día 28. Entonces, si usted no le ha llegado su segunda dosis y ya es día 22, no se angustie, sí le va a llegar y le va a llegar antes del de día 28. Muchas gracias. Sobre otras vacunas, de polio no hay ningún problema de abasto. La vacuna de polio en México ya desde este año, por la indicación de la OMS y por la resolución mundial, ya no se usa la vacuna oral las famosas gotitas de la vacuna Saving, ahora solo se usa la vacuna inyectable, que está incorporada en la vacuna hexavalente, que es parte del esquema regular y para la que tenemos un contrato multianual con la empresa Sanofi, que viene de administraciones pasadas ese contrato, y se sigue abasteciendo sin evento eh, alguno, sin problema alguno. Entonces, esta no puede estar fallando. Si está fallando hay que denunciarlo, porque puede ser un problema local de distribución. La vacuna BCG contra la meningitis tuberculosa, que se recomienda poner al nacimiento, esta sí hubo un problema de desabasto mundial que retrasó la disponibilidad de la vacuna en muchos países del mundo. Nosotros también fuimos afectados y eh, ha llegado con retraso a algunas localidades. Muchas gracias. Aquí termina la conferencia de prensa, son las 20 horas con un minuto. La epidemia sigue, en México tenemos noticias alentadoras de una reducción en semanas recientes, no debe ser tomada como garantía ni como indicación de que se acabó la epidemia, hay que seguir con las medidas de protección, la vacunación avanza y avanza bien y seguirá avanzando bien. Muchas gracias.